0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Bueno, yo quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Cuidado con los atajos, así le titulé. Cuidado con los atajos. ¿sí? Eh, hay un dicho ranchero que dice, más vale camino conocido que vereda por conocer. Yo no sé si lo escuchaba, pero en mi rancho así decían. Y es esto, ¿no? De que hay un camino que es el principal para poder llegar a cierto destino, ¿verdad? Pero a veces nosotros en nuestra ocurrencia andamos buscando atajos. Dice que para llegar, más rápido y más fácil. ¿no? ¿Sí? A veces el Waze nos lleva por, jeje, por atajos y resulta que esa calle no tenía salida. Y ahí andamos otra vez regresándonos porque estamos perdidos. Si algo caracteriza eh, la época o el tiempo que estamos viviendo, eh, es la prisa Todos vivimos con prisa Vivimos en un tiempo O en una época Donde todo es urgente Y como todo es urgente Las cosas las necesitamos Para Para ayer, no para hoy Para ayer De lo urgente que es ¿no? eh, Vivimos en, en la época de todo Todo es hecho instantáneamente ¿sí? eh, les decía yo, vivimos en la época de las maruchas, sopa instantánea. Eh, y bueno, este ritmo de vida que llevamos de andar a la carrera, de acarrerearnos a nosotros mismos y luego acarrerear, acarrerear a los demás que están a nuestro alrededor, nos lleva a que los atajos se vuelvan una opción muy atractiva, muy atractiva. Hay muchos tipos de atajos, existen muchos tipos de atajos, pero, pero a final de cuentas todos comportan una misma cosa. El atajo es una senda que abrevia el camino. Ese es el atajo. El atajo es acortar los caminos para llegar más rápido. Es una ruta alterna, no es la ruta principal, sino es una ruta alterna. Y decimos que estos atajos eh, nos ayudan porque hacemos, nos volvemos más eficientes con ellos. Porque luego relacionamos la rapidez con la eficiencia. O, o relacionamos la velocidad con la calidad. Entonces, entre más rápido, mejor. Pero no siempre es así. Okay. Los atajos son engaños. Porque no nos podemos confiar o no podemos fiarnos del atajo. El atajo nos promete llevar a un lugar, pero resulta que nunca llegamos. Si, si el atajo nos llevara a donde dice que nos lleva, ya no, se, ya no sería una ruta alterna, sino se convertiría en un camino principal. Pero la verdad es que no hacen eso los atajos. ¿Sí? El atajo nos promete que nuestros problemas permanentes Nos da soluciones Pero las soluciones que dan los atajos Son soluciones parciales Y son soluciones temporales Que no nos sirven de mucho Nos sirven para un ratito Pero, rat pero, pero en un momento más Ya estamos otra vez envueltos en problemas O con mayores problemas el brincarse los pasos en un proceso operativo Normalmente nos lleva al fracaso en el producto terminado y, y peor aún, no solamente nos lleva a fracasar en lo que queremos conseguir Sino nos retrasa en tiempo porque nos obliga a volver a comenzar por segunda ocasión Los atajos nos llevan a priorizar el resultado inmediato. Pero eso nos hace ciegos a los daños colaterales que estamos haciendo por tomar ese atajo. E ese atajo, sí, nos da una recompensa inmediata, tal vez, pero ¿a costo de qué? ¿A costo de qué? Nos hace ciegos a los problemas que dejamos para el futuro. Pensamos, o sea, los atajos nos llevan a pensar en nosotros mismos, pero no en nuestros hijos, la siguiente generación. ¿Qué problemas les estamos dejando a ellos? Por tomar estos rutas alternas, por dejar el camino principal, pensando que por acá es mejor. Los atajos normalmente son buenas ideas del hombre pero no es el camino de Dios No es el camino de Dios los atajos ¿okay? Entonces el atajo no es la alternativa para nosotros Como hijos de Dios para andar o caminar Hay un camino ya establecido por Dios Hay una forma de andar que la escritura nos enseña Romanos capítulo 8 versículo 4 nos dice allí que nosotros debemos de andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Esa palabra conforme significa que de acuerdo con los deseos del Espíritu Santo. Entonces tú y yo como hijos de Dios debemos de caminar de acuerdo a los deseos del Espíritu Santo. No es de acuerdo a mis deseos, se supone que cuando yo recibí a Cristo como Señor y Salvador Yo renuncié a eso, yo renuncié a hacer las cosas como yo quiero o como yo digo En el caminar, en el Espíritu es caminar a la manera de Él, no a mi manera Es andar por los caminos que Él dice, no por los caminos que yo creo, que yo pienso el segundo andar como dice allí segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 es el andar por fe no andar por vista no andar por emociones no andar por sentimientos porque hoy es muy dado decir es que yo creo <ríe> o es que yo siento esto otro y, y nosotros nuestro caminar eh, como hijos de Dios no debe ser basado en emociones, sentimientos, ideas, conceptos, teorías. No andamos por vista, andamos por fe. La fe camina sobre promesas. El camino de la fe está tachonado de promesas. Y el tercer andar que menciona la escritura en primera de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Es andar en luz, no en tinieblas. Claro, este, este tercer andar en luz es consecuencia de los otros. ¿Eh? Porque si yo ando de acuerdo a los deseos del Espíritu, entonces yo le estoy creyendo al Espíritu. Por ende estoy caminando en fe. Y por caminar en fe y en los caminos del Espíritu, estoy caminando en caminos de luz. Porque todos los caminos de Dios son caminos de luz. Si no es camino de Dios seguramente va a ser un camino de tinieblas Jesús dijo yo soy la luz ¿sí? y nosotros también somos llamados hijos de luz Jesús les dijo a sus discípulos ustedes son la sal y la luz entonces nosotros andamos por caminos de luz ¿sí? los atajos en los atajos no hay luz normalmente agarramos atajos por ignorancia luz es entendimiento conocimiento tinieblas es ignorancia a veces los atajos los agarramos no a veces los agarramos por ignorancia por ignorar los caminos de Dios Entonces, son tres formas de andar que la Biblia nos enseña a ti y a mí como, como hijos de Dios de acuerdo ahora este andar que nos enseña la escritura conlleva algo la idea de andar en los caminos de Dios Es que tú y yo seamos herederos De todas las promesas de Dios Y mira que Dios es rico en promesas Todas esas promesas están en este libro Llamado la Biblia, la palabra de Dios ¿Cuántas promesas hay aquí? Algunos se han puesto a contarlas Y cuentan más de 3.500 promesas Ya lo he dicho antes Pero existe una promesa en ese libro para cada problema que puedas enfrentar en la vida. Increíble ¿no? O sea no hay un problema en la vida. En el que Dios no haya pensado. Y haya dejado una promesa. Para bendecirme y ayudarme. Increíble ¿no? El problema que quieras. De cualquier índole. De cualquier tipo. Tú. Con la ayuda del Espíritu Santo. Si te metes a la palabra. Segurito encuentras una promesa. Que te va a bendecir y te va a ayudar. Con esa bronca que traes. Entonces. El caminar en, los, en el camino de Dios. El andar. En el Espíritu. Por fe. Y en luz. Nos lleva a estas ricas promesas. Que tiene Dios en su palabra. Y la promesa. Aparte de bendecirnos a nosotros conlleva gloria a Dios ¿Sí? y a poco no cuando sales de un problema basado en una promesa de Dios no lo glorificas al final del problema le dices Señor gracias porque si salí de este problema fue por ti que tú me ayudaste fue por tu palabra fue por tu instrucción fue por tu guianza y entonces las promesas finalmente Retribuyen en gloria para Dios Ahora cuando nosotros nos vamos al libro De Hebreos capítulo 6 versículo 12 si lo Pueden poner en la pantalla el versículo Tú te vas a dar cuenta que esa escritura De Hebreos 6 12 nos enseña que se Requieren dos ingredientes para tú y yo Poder heredar esas promesas el primer Ingrediente la fe y el segundo la paciencia, ¿sí? la paciencia A veces tenemos problemas con uno o con otro y a veces con los dos ¿sí? El problema de vivir en esta época de la, de la marucha, de los microondas, del iPhone Toda esa tecnología que hoy nos ha acelerado los procesos es que nos robó algo muy importante a nosotros como seres humanos, una virtud, que es la paciencia. Nos ha vuelto gente impaciente. Y mira, cuando la prisa y la impaciencia, no son dos señoras, pero son primas hermanas. Cuando la impaciencia y la prisa se juntan, cuidado. Porque normalmente son malas consejeras en el momento de tomar decisiones importantes. Nunca se te ocurra tomar una decisión importante o tomar un camino andando a la prisa, andando a la carrera y andando impaciente. Porque normalmente vas a tomar una mala decisión. Vas a agarrar un atajo Que te va a meter en problemas Entonces Te voy a dar cuatro evidencias De la verdadera fe La primera Estar dispuesto A esperar a Dios Isaías 28 Versículo 16 La última parte de ese versículo Isaías 28 16 Dice allí El que creyere no se apresure es decir, si eres una persona de fe y dices que andas por fe Tú vas a saber esperar, esperar los tiempos de Dios ¿Cuántos saben que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos? ¿Verdad que no? Queremos que, los, que, los tiempos, que nuestros tiempos sean los tiempos de Dios Pero no es así Nuestro cronos no es su kairos El kairos de Dios es diferente al cronos de nosotros y ahí a veces es donde nos metemos en problemas, porque tenemos la promesa. Y qué padre cuando te da una promesa a Dios, pero luego queremos que esa promesa la queremos ya. Si ya me lo prometiste Dios, lo quiero ya, lo quiero ahora. Dios te promete paciencia, pero le dices, quiero la paciencia ya. No es así, así no funciona. Una cosa es la promesa que Dios te da Y otro es el tiempo para el cumplimiento Y a veces no coinciden A veces que sí Dios te da una promesa Y casi, casi junto con la promesa Te da el, el tiempo para Para vivirla Pero muchas veces Dios te da una promesa Pero no te da el tiempo para cuándo ¿Sí? Es como cuando, la, cuando el novio le dice a la novia, me quiero casar contigo. Uy, qué promesa. Eso es lo que esperan todas las novias enamoradas. El novio le diga un día, me quiero casar contigo. Ah, pues qué padre cuando le dicen, me quiero casar contigo. Pero qué pregunta luego la novia. ¿Para cuándo? <ríe> y yo ponía la mano así. Y yo le decía a ver ¿Cuándo? Y ella me decía aquí O sea el, el uno Y yo le decía bueno uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah tú decías no acá Y entonces la cambiaba uno, dos, tres Y siempre se la volteaba Pero, pero es una pregunta Dices ¿Para cuándo Señor? ¿Para cuándo? Bueno eh, eh, Una evidencia de fe verdadera Es saber esperar Los tiempos de Dios No ser desesperados la segunda evidencia es cuando tú buscas que lo que vas a hacer, lo que vas a emprender Lo haces para la gloria de Dios, esa es la motivación correcta No lo haces para sacar un beneficio, no lo haces para recibir fama, crédito Para recibir alabanza, homenaje Lo haces exclusivamente para que Dios sea glorificado para que Él sea conocido, para que Él sea exaltado. La tercera evidencia de la fe. Bueno, ahí en, en, en Romanos 4.20 dice la escritura que Abraham, a pesar de ver su condición, no se debilitó en su fe, sino se fortaleció en ella, dándole gloria a Dios. Cuando tú haces las cosas en tus fuerzas y en tu capacidad, la gloria la recibes tú. Pero cuando haces las cosas en tu debilidad Sabiendo que tú no puedes Pero que Dios sí Porque Dios es Dios de lo imposible Entonces lo haces en fe y la gloria la recibe Él Este terreno donde estamos ahorita Hace 12 años atrás 13 años atrás Era imposible que nosotros lo pudiéramos comprar Humanamente físicamente imposible por eso sabíamos que era la obra de Dios porque lo hicimos por fe creyéndole al Señor y yo soy testigo que durante siete años mes con mes Dios de forma sobrenatural enviaba los recursos para pagar cada letra y al final ¿quién recibe la gloria el Señor La tercera, la tercera razón, eh, la tercera evidencia de la fe verdadera Es que lo hacemos obedeciendo la palabra de Dios Romanos capítulo 10 versículo 17 dice que la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Proverbios 3 me dice allí que fíjate de Jehová de todo tu corazón que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Ahí está. ¿En qué me apoyo? ¿En la sabiduría de Dios o en mi sabiduría? Bueno, la verdadera evidencia de fe es apoyarme. En la sabiduría de Dios y no en mi sabiduría. Y la cuarta es cuando. Recibo de parte de Dios gozo y paz en mi corazón. La verdadera fe trae paz adentro. ¿Sí? Romanos 15, versículo 13 dice, Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Cuando no hay paz en tu corazón, no es fe. Porque la fe no pone esa falta de paz. Lo contrario. La, cuando es una verdadera fe Pone paz en tu corazón Entonces son cuatro evidencias Que nosotros debemos echar mano Para cuando vamos a tomar una decisión importante En la vida Para saber si lo estamos haciendo por fe o no tú haces un checklist Y vas poniéndole palomita A cada una de estas evidencias Para saber si es el camino de Dios o no Si lo vas a hacer por fe o no si vas a andar en el espíritu o en la carne, si vas a andar por vista o por fe, si vas a andar en luz o en tinieblas. Ahora, yo te quiero llevar a Génesis 16 para que veamos una familia, una familia que empezó muy bien, empezó en la fe y se mantenían en la fe, pero les falló el segundo ingrediente, les falló la paciencia. ¿Sí? Dice Génesis 16, esta es la historia de de un matrimonio, Abraham y Sara Esta historia viene desde Génesis 12 okay, Cuando Dios llama a Abraham Pero de, desde Génesis 12 a Génesis 16 Ya han pasado 10 años y, y como preámbulo En Génesis 12 Dios le da una promesa a Abraham De que le iba a ser una descendencia grande Iban a ser una descendencia grande de él ¿Sí? En Génesis 15 le confirma que va a tener un hijo Versículo 4 Entonces eh, 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 Llegamos aquí al capítulo 16 Han pasado 10 años Desde que Dios le dio esa promesa Pero todavía no llega el cumplimiento Ahora 10 años es poco o mucho tiempo Pues si eres impaciente es demasiado ¿Sí? Son 10 años y, y deja tú Todavía faltaban otros 15 años Para que se cumpliera la promesa Pasaron 25 años para que se cumpliera aquella promesa de Dios a Abraham Y 25 años sí es bastante tiempo ¿Sí? Pero dice aquí la escritura que saraí mujer de Abraham no le daba hijos Es que ese era el problema, el problema es que Sara era estéril Y dice allí y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar esta sierva egipcia seguramente se la dieron cuando ellos descendieron a Egipto en una hambruna que por cierto tampoco fue la voluntad de Dios que Abraham y Sara se fueran a Egipto cuando había hambruna porque para pesar ni siquiera lo consultaron fue una decisión, fue un atajo que, tom que tomaron en Génesis 12 y ese atajo trajo problemas aunque la libraron porque el faraón ya se había quedado con Sara Finalmente, por la intervención divina, Abraham recupera a Sara. Y no solamente recupera a Sara, sino le, le, le da dones y bendiciones, el rey de Egipto. Pero escúchame, no todas las bendiciones que vienen del mundo son bendiciones, aguas. Porque entre las bendiciones que el faraón le había dado a Sara y a Abraham, venía esta mujer llamada Agar. Y esta Agar, se convierte en el atajo para Sara y para Abraham, escúchame dice aquí dijo entonces Saraí a Abraham fíjate la intriga porque esto es lo que pasa, esto es lo que pasa cuando tomamos atajos dice dijo entonces Saraí a Abraham ya ves que Jehová me ha hecho estéril qué linda Sara no echándole la culpa a Dios pero no es nuevo el Adán hizo lo mismo en el huerto del Edén cuando Dios le preguntó, ¿qué onda contigo? Pues, señor, la mujer que me diste, tú fallaste, mira lo que me diste. <ríe> y entonces aquí Sara le dice, mira Abraham, pues Dios me ha hecho estéril. Te ruego pues, y aquí está el plan, que te llegues a mi sierva, aquí está el atajo, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sara y no batalló mucho el... Abraham, Se le hizo buen plan No había perdido la fe de tener un hijo Pero Sara había perdido el entendimiento Por desesperada, por impaciente No entendió que el hijo que iban a tener Iba a venir de ella Ella dijo bueno si sí te creo Dios De que Abraham va a tener un hijo Pero a lo mejor no es conmigo Va a ser con otra y entonces se le ocurre la brillante idea de darle a su sierva Por supuesto el tomar atajos te saca de la voluntad de Dios Porque no es la voluntad de Dios para el matrimonio La voluntad de Dios para el matrimonio es la monogamia Un esposo, una esposa, punto, no más Siempre les he dicho a los muchachos que se van a casar Que la relación matrimonial es una relación de tres pero no es un esposo con dos mujeres ni una esposa con dos hombres. Es Dios el esposo y la esposa. Tres. ¿Okay? Aquí se equivoca. Toman un atajo y los saca de la voluntad de Dios. Y le dice toma a mi sierva. Y dice el versículo 3. Sarai mujer de Abraham tomó a Agar su sierva egipcia. Al cabo de diez años que habían ya habitado Abraham en la tierra de Canaán. Y la dio por mujer a Abraham, su marido. Versículo 4. Los atajos siempre te van a meter en problemas. Y aquí viene el problema. Dice, se llegó y se llegó Agar, la cual concibió. Quedó embarazada. Y cuando vio que había concebido, dice que Agar la esclava miraba con desprecio a su señora. ¿Qué quiere decir esto? Que Lagar se sintió superior Se sintió más mujer que Sara ¿Por qué? Porque ella sí pudo quedar embarazada De Abraham Y Sara no Ella se sintió más ungida Más favorecida por Dios Porque en aquel entonces El entendimiento de la gente Era que si una mujer no quedaba embarazada Es porque el favor de Dios no estaba con ella Inclusive a veces Hasta la consideraban maldita a algún pecado de traer para que no quede embarazada pero no es así pero era el concepto que había entonces muy probablemente Agar dijo pues yo soy más favorecida ante Dios que ella me quiere más Dios a mí que a ella no decimos a veces así yo soy el favorito de Dios los demás no, yo sí y te sientes superior inclusive yo creo que esta mujer llegó a pensar híjole Abraham me va a querer más a mí que a ella me voy a ganar el amor de Abraham por darle un hijo. A todas leguas ella se sentía superior. Aguas con sentirnos superiores a los demás. Porque Filipenses capítulo 2 nos dice que debemos de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Así lo dice claramente. Pero aquí Agar se sintió superior a Sara. Y cuando tú te sientes superior a otro, tú empiezas a ver a aquellas personas con desprecio. La empiezas a menospreciar. La empiezas a tener en poco. Y Sara se dio cuenta. Y ahí empezaron los problemas en la familia. Los problemas familiares son los peores problemas. Que son los más dolorosos y los más difíciles de resolver. Y te lo decimos Mari Carmen y yo que estamos en matrimonios. Versículo 5. Entonces Saraí dijo a Abraham. Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose encinta me mira con desprecio Juzgue Jehová entre tú y yo Y respondió Abraham versículo 6 He aquí tu sierva Está en tu mano Haz con ella lo que bien te parezca Y, y como Sarai la afligía Ella Agar huyó de su presencia Entonces el tomar atajos El salirse de la voluntad de Dios Los metió en problemas a esta familia Ahora Vuelven a tomar atajos para solucionar el problema familiar. Vemos aquí, en esta historia, que Sara, pues por el asunto de que la gar, la, veía, la veía con menosprecio, se enoja. Sara está enojada, está encolerizada. Y entonces, enojada, encolerizada, toma el atajo de echarle la culpa al esposo. Pero digo yo, ¿no fue idea de Sara? Dice la Biblia. ¿Por qué le echa la culpa ahora al esposo? Toma, está tomando atajos. El atajo, es que los atajos, los echamos mano de ellos cuando no nos queremos hacer responsables de nuestros actos, de nuestras palabras y de nuestras reacciones. Entonces buscamos atajos. Aquí Sara, en vez de tomar su responsabilidad en el asunto Ella evade su responsabilidad Y es más fácil echarle la culpa a otro De los problemas que estamos teniendo Y no solamente eso En su enojo, en su cólera Se empieza a desquitar con la sierva Se empieza a desquitar con Agar La empieza a maltratar Este es otro atajo que usamos a veces Echamos mano de violencia Empezamos a hacer gachos Empezamos a oprimir A los que están bajo nuestro Nuestra autoridad Jefes en el trabajo Que empiezan a oprimir A sus trabajadores Tomando atajos ¿Por qué? Porque no da resultados Ah si no estoy dando resultados No soy yo el problema Son mis trabajadores Que son unos flojonazos Y aquel jefe empieza a tomar atajos y no toma su responsabilidad Wow. Vemos ahora el ejemplo de Abraham Ese es otro que también le falla Porque toma otro atajo Él es pasivo en este problema Problema familiar Y el varón es pasivo No es nuevo Hay una indiferencia en Abraham Le dice ¿Qué? ¿Yo qué? Pues Es tu sierva Hazle como quieras A mí eso no me interesa Haz con ella lo que tú quieras Una indiferencia y una apatía Y un me vale O sea Abraham no, 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 se, no se tocó el corazón para decir Pobre muchacha es una sirvienta está embarazada Hay que ayudarla No Él dice pues haz con ella lo que tú quieras A mí no me interesa en su apatía Él toma este atajo De la indiferencia y de la pasividad Él abdica de su liderazgo Él suelta el liderazgo Y le está dando el liderazgo a su esposa Le dice tú resuelve el problema A mí déjame en paz Yo tengo mucho trabajo Como para andar viendo esas broncas Resuélvelo tú Eso es soltar El liderazgo en la familia, no podemos hacer eso, el varón es llamado a llevar el liderazgo de la casa y a resolver los problemas, no a diferirlos, a que la esposa los resuelva y que tome las decisiones y que haga lo que quiera, no es así, hay un orden establecido por Dios dentro de la familia el que el hombre suelte el liderazgo no es el camino de Dios, es un atajo. Claro, para el hombre pasivo es más fácil. Oye, papá, ¿me das permiso? Ah, pues dile a tu mamá. Si ella te da permiso, pues bueno, está bien. Pero estoy soltando una responsabilidad que me compete. Estoy tomando un atajo. Tercero, agar también falla. Porque ella también toma un atajo. Dice al final el versículo 6 que ella huyó, claro, por la desesperación. Está desesperada, parece inaguantable el problema familiar que hay. Sara la está hostigando constantemente, está oprimiéndola, hay presión. Y entonces ella ya está cansada, está desesperada y dice, si no salgo de esto voy a reventar. Y entonces toma el atajo de darle la vuelta a los problemas De esconder los problemas Debajo de la alfombra Son atajos que tomamos Para enfrentar los problemas Los tres fallan Los tres toman atajos Y mira cómo las cosas se van complicando Pero es gracias a la intervención divina Que viene la solución Viene la solución de Dios esta solución que proponían ellos era la sabiduría humana. Echando mano de sabiduría humana. Pero la sabiduría humana, sus soluciones son parciales, son temporales. No duran mucho. Pero las soluciones de Dios son permanentes y para siempre. Y entonces aquí viene la solución de Dios al problema familiar. Versículo 7. Dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Agar hace lo que hacen muchas esposas cuando tienen problemas en la casa corren con mamá pero Génesis 2.24 dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne es un error cuando yo tengo problemas en la familia y corro, huyo a casa de mis padres es un error y, y aquí Agar en su desesperación ella huye a Egipto ella era de Egipto, ella huye a Egipto pero para poder llegar a Egipto tenía que pasar por un desierto de cierto, que muy seguramente la iba a matar. No se da cuenta que en su, el atajo que ella toma la lleva a un peligro de muerte. Muchos atajos nos pueden llevar a un peligro de muerte. Si no es por la intervención divina, esta mujer se muere con su bebé en el vientre. Mira la misericordia y la gracia de Dios en el versículo 7. Porque dice que lo que Dios hace es hallar. Te das cuenta que en este capítulo 16 ni Abraham, ni Sara, ni Agar buscan a Dios. Es Dios buscándolos a ellos. Qué misericordia de Dios y qué gracia. Porque lo mismo hace en Génesis capítulo 3. Después de que Adán y Eva pecan, ellos se esconden de Dios. Pero es Dios el que toma la iniciativa de irlos a buscar. Y así es Dios con nosotros. Él deja a las 99 por buscar a la perdida. Y cuando yo me pierdo, ¿qué misericordia de Dios es cuando Él me busca? Y dice allí que, versículo 8, y cuando haya Agar, sí, dice que la encontró en el desierto. Y yo digo, ¿por qué se esperó Dios a que Agar llegara al desierto? ¿Por qué no la encontró antes? ¿Por qué no la buscó en casa de Abraham y de Sara? ¿Por qué esperó a que ella sal fuera, A que ella saliera. Cuando tú lees Oseas capítulo 2 versículo 14 Esa escritura No sé si me la pueden poner aquí en la pantalla Oseas 2 14 Esa escritura eh, Dice que Dios atrae Al desierto Para hablarnos al corazón Es que es en el desierto donde Dios te habla al corazón ¿Y por qué en el desierto? Porque en el desierto no hay ruido Ahí está la escritura pero pues he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios te atrae al desierto. Dios permite que vayas al desierto porque en el desierto tú puedes escuchar más claramente la voz de Dios. ¿Dónde fue llevado Jesús después de que se bautizó? Al desierto. 40 días para que Dios le hablara al corazón. Y mira qué misericordia de Dios. Hablándole al corazón Agar Versículo 8 Y le dijo Agar sierva de Saraí, ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Cuando Dios hace preguntas no es porque no sepa Él es, él es omnisciente lo sabe todo Aún los pensamientos de tu corazón Él lo sabe, no necesitas hablarlos Pero cuando Él hace preguntas Es porque quiere que tú reflexiones Que te des cuenta ¿De dónde le dice, ¿de dónde, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Como diciéndole, oye, te saliste del camino. Ojo, vas por un camino chueco. Estás agarrando una, una vereda, un atajo. Este no es mi camino. Vuélvete. ¿De dónde, ¿De dónde te desviaste? Dios siempre te va a ayudar a que tú entiendas en dónde te desviaste. ¿Y para qué? Para que te puedas arrepentir y volver otra vez al camino. ¡Qué misericordia y qué gracia de Dios. Y le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella le dice, ella responde, huyo de delante de Sarí mi señora. Versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Aquí está la solución de Dios. Sométete. Sométete a la autoridad. Sométete a la autoridad de Dios, que es la autoridad absoluta. Y sométete a tus autoridades delegadas. El rebelarte contra las autoridades es un atajo. El hablar mal de tus autoridades es un atajo. No es el camino de Dios. El camino de Dios es sométase a toda autoridad. Romanos capítulo 13. Y le dice sométete. Santiago capítulo 4. En el versículo, en el versículo 7. Dice someteos a Dios. Resistid al diablo. Y huirá de vosotras. Entonces, eh, eh, le dice aquí, sométete. Entonces, lo primero que le da el, el ángel de Jehová a, a Agar es mandamiento. Le da un mandamiento. Y cuando Dios te da un mandamiento, su expectativa es que nosotros obedezcamos. Nadie te da un mandamiento para desobedecer. Y le da un mandamiento. Vuelve otra vez a someterte bajo la autoridad de Sara. Ahora era un peligro porque Sara la estaba maltratando Pero cuando tú le crees a Dios y lo haces a la manera de Dios Dios se encarga de todo lo demás Porque Agar obedece a Dios y vuelve a casa de su señora Sara Y dice la escritura que ya Sara no la volvió a matar O sea ya no vemos en la escritura que maltratara a Agar Dios se encargó, Dios se encarga Dios se encarga de transformar el corazón de los demás Tú no tienes la capacidad de transformar el corazón de nadie. Quien tiene la capacidad de transformar el corazón de la gente es Dios. Entonces yo no puedo transformar el corazón de mi esposa ni de mis tres hijos, pero Dios sí. Entonces cuando yo obedezco a Dios y me someto a sus mandamientos, Dios se encarga de mi gente. Dios se encarga de mi familia. Dios se encarga del corazón de mi esposa, del corazón de mis hijos, de transformarlos. Y luego sigue diciendo el versículo 10, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanta tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Después del mandamiento le da promesa. Te voy, en, voy a hacer una descendencia grande de ti, Agar. Te voy a bendecir. ¿Sí? Qué promesa la de Dios. Y son las promesas que Él nos da. Hay dos tipos de promesas en la Biblia, promesas condicionadas y promesas incondicionadas. Las promesas incondicionales no te piden ningún requisito Dios para dártelas, pero las promesas condicionadas sí. Te dice yo te doy esto siempre y cuando tú hagas esto. Y esta es una promesa condicionada. Versículo eh, 11 dice, y además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será, será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Lo siguiente que Dios le da a Agar, Dios, es le da una palabra profética, le da una palabra de profecía. A Agar. Entonces vemos la solución de Dios, la solución de Dios para resolver este conflicto familiar. Claro, por supuesto, finalmente Abraham y Sara reciben de nuevo a Agar y Agar concibe y da a luz a Ismael. Y Abraham le pone como el ángel le había dicho a Agar, Ismael, que significa Dios oye. Qué increíble, que en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras aflicciones, Dios oye. Dios oye el clamor. Agar le puso a ese pozo de agua donde se paró, le puso el Dios... El Dios viviente que oye. El Dios viviente que oye. Y es que Dios es un Dios vivo, no es un ídolo muerto, sino es un Dios vivo que tiene oídos y oye. Los ídolos tienen oídos pero no oyen. Tienen boca pero no hablan. Dios sí. Porque Dios es un Dios viviente. Es un Dios de vida. Y tiene oídos para oír. En medio de nuestra aflicción, de nuestros problemas, de nuestro clamor, él te escucha y Él tiene misericordia de ti. Y Él quiere ayudarte a salir de los atajos que nos han metido en problemas. Yo quiero terminar haciendo una oración. ¿Sí? Cierra por un momento ahí tus ojos, ahí donde estás. Cierra tus ojos. Mira, los atajos a veces los podemos comparar con la olla express en la cocina, ¿no? La olla express es una olla que te promete eh, una calidad de alimentos igual o mejor, pero con un precioso más rápido, con un tiempo más corto. ¿sí? Y a veces nosotros queremos, en nuestras relaciones personales, usar atajos. Pero las relaciones personales no se pueden meter o cocinar en olla express. Escucha bien lo que voy a decir. Las relaciones personales en la familia y no solamente con la familia, con los amigos y no solamente con los amigos, con los compañeros de trabajo y no solamente con los compañeros de trabajo, sino con Dios. Esos para poderlos cocinar, los tienes que cocinar a fuego lento. No en olla express. Las ollas express no funcionan Para las relaciones personales Las relaciones personales Están basadas en la confianza Y la confianza solamente se cocina A fuego lento A fuego lento Poco a poco, día a día Paso a paso Es un proceso No sirven los atajos A veces queremos usar atajos con Dios Señor dame tus bendiciones Dame tus promesas Pero no pagamos el precio de pasar tiempo con Él buscamos atajos Señor ya cumplí ya fui a la iglesia el domingo y a veces usamos el, la reunión del domingo como un atajo para decirle Señor yo ya hice lo que tenía que hacer dame mi bendición dame lo que te pedí no es pues así no es a través de atajos es por ahí a veces en la relación familiar damos regalos para compensar nuestra ausencia que no estamos nunca en casa Es un atajo No funciona así A veces uno de los dos Voltea para ver a otro lado Para ignorar los problemas Que están teniendo en su matrimonio Está tomando un atajo esa persona No va por ahí No es así A veces abusamos El atajo del silencio No hablamos La ley del hielo Para no enfrentar los problemas Que tenemos en casa y no hay comunicación entre padres e hijos, hijos y padres. No hay comunicación entre esposos. Estamos usando atajos. Preferimos tener el Netflix en el cuarto que conversar con la esposa o con el esposo. Estamos usando atajos. El atajo de la distracción. Mis amados, hoy en día estas cosas son un atajo. que nos están metiendo en muchos problemas. Y yo quiero que cierres ahí tus ojos y reflexiones por un momento y medites. ¿Por qué camino andas? ¿Por dónde vas avanzando? ¿Estás caminando conforme al Espíritu o estás caminando conforme a la carne? Mira, solamente tú sabes y Dios. La respuesta a estas preguntas. ¿Cómo es tu andar? No es casualidad que hoy estés escuchando esta predicación. Tal vez eso es una llamada de atención para alguno de parte de Dios de decir andas en atajos y ese no es mi camino. Salte de ahí. No haga, no, no busques esos atajos. Hoy, Dios, en su misericordia, sale el encuentro. Dios tal vez te anda buscando para que pares ese caminar buscando atajos y hoy Dios te quiere decir yo tengo un camino un mejor camino para ti deja esos atajos deja esa forma de caminar ya no andes en tus designios en tus deseos ya no lo hagas a tu manera hazlo a mi manera prueba prueba a mi manera ya no andes por vista sino créeme Cree en mis promesas deja de ser Un incrédulo ya no camines en Incredulidad camina en fe Ya no andes en tinieblas te vas a Caer vas a vas a caer en un abismo Camina en luz en mis caminos para que Puedas ver y no tropezar Cómo estoy caminando Cómo estoy avanzando Tal vez estoy buscando atajos para solucionar mis problemas Como lo hizo Sara, Abraham y Agar Echando culpas a otros Siendo agresivo Siendo pasivo, indiferente, apático Soltando mi liderazgo Huyendo de los problemas Señor. en esta tarde Estamos delante de ti Y delante de ti Señor no podemos escondernos Tú conoces nuestro corazón y tú conoces nuestro andar. Tú miras los caminos por los cuales nosotros andamos. Y Señor primeramente te decimos perdón si andamos en atajos. Perdón si nos hemos salido del camino de la verdad. Perdón Señor si hemos dejado el camino de la fe. Perdónanos si hemos andado en nuestra carne y no en tu espíritu. Perdónanos si estamos haciendo las cosas como a nosotros nos gusta y no como tú quieres. Perdónanos por transitar por caminos de oscuridad y no por caminos de luz. Hoy nos arrepentimos, Señor. Te pedimos perdón. Y te pedimos nos ayudes a poder volvernos de nuestros atajos y empezar a caminar en tus caminos. Andando conforme al espíritu, andando por fe y andando en luz. Ayúdanos Señor en nuestros problemas. Cualquier problema que estemos enfrentando. Señor revelanos la promesa de tu palabra para salir adelante. Te lo pedimos Señor. Pedimos tu auxilio, pedimos tu ayuda. Enséñanos Señor a caminar en fe. Y Padre gracias que aún y a pesar de nuestros errores A pesar de nuestras equivocaciones Tú eres un Dios de misericordia y de gracia Que nos sale al encuentro Para revertir esos caminos Que él sale a nuestro encuentro para bendecirnos Que sale a nuestro encuentro para volvernos a los caminos Para poder heredar esas ricas promesas Que tienes para nuestras vidas y yo quiero orar también por aquellas personas que tal vez nunca han recibido a Cristo en su corazón Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, Él es el camino por el cual nosotros debemos de andar en el Espíritu por fe y en luz y tal vez hay personas que no no han andado en ese caminar de Cristo sino han andado en sus propios caminos pero hoy Deciden quieren transitar por el camino de Dios en Cristo yo te invito a que tú puedas hacer esta oración junto conmigo en esta tarde y puedas tú confesar con tu boca y decir Señor perdóname perdóname por ignorar tu camino perdóname por andar en mis propios caminos pero hoy yo confieso y declaro a Jesucristo como mi Señor y Salvador hoy invito a Jesús a entrar en mi vida y que Él tome el timón de mi vida y me conduzca por sus caminos de verdad hoy te pido perdón Señor y que me limpies y me laves con la sangre preciosa de tu Hijo gracias porque Cristo murió por mí en la cruz y resucitó al tercer día y hoy está vivo, sentado a tu diestra. Hoy te doy gracias por llenarme de tu Santo Espíritu. Para poder andar como tú quieres. Conforme a tu Espíritu, por fe y en luz. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.